0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Ella también me inspira, podcast.
1: De magnífica Warmy y Student Energy. Episodio 4.
0: Sé feliz. En ella también me inspira, hoy tenemos la historia de Tania Pozo. Una mujer boliviana, amante de la biología sintética, que hizo su maestría en Suecia y actualmente trabaja en una startup en el Silicon Valley. Su historia nos enseña que debemos ser felices y amar lo que hacemos y que debemos prepararnos para el futuro y para alcanzar nuestros sueños.
1: Hola Tania, eh, queremos que nos cuentes un poco de ti para conocerte un poco más. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Eh, ya sea cuáles son tus hobbies, tu plato favorito. Gracias, chicas, por
2: invitarme a este podcast. A ver, ¿qué puedo empezar? Contándoles que a mí mi hobby principal es viajar. A mí me gusta viajar y conocer otras partes del mundo. Ahora estoy volviendo de, desde Tailandia e ido a... Tailandia con mis amigos microbiólogas, mis amigas microbiólogas hemos viajado a Tailandia, hemos planeado el viaje, y hemos planeado ir a todas las islas, soy muy viajadora, me encanta viajar y también me gusta probar uh, nuevo tipo de comidas y sabores. También me gusta acampar y ir a los uh, parques nacionales a visitar la naturaleza. Y también me gusta conocer algo acerca de las diferentes variedades de vino. Así que desde que vivo en California he empezado a ir a probar diferentes tipos de, de vino y conocer más acerca de cómo crecen, cómo producen vino en, en el área de California. Esos, esos serían, creo, mis tres eh, hobbies fundamentales.
0: ¿Nos puedes contar así súper chiquito eh, aquí en Bolivia dónde naciste, qué estudiaste y así cómo te fuiste a trabajar al extranjero?
2: Eh, sí, yo he nacido en Potosí, pero nunca he vivido en Potosí. Mis papás son potosinos, se han conocido en Potosí y ellos han vivido toda su vida en Potosí, pero yo después de cumplir un año me han llevado a vivir a La Paz, entonces todo mi mi educación, todo, mi colegio, todo ha sido, me siento más paseña, podría decir, porque en Potosí no tengo muchos uh, amigos, solo mis parientes, pero en La Paz he estado en colegios que no eran particulares, también particulares, he terminado en el Instituto Americano, después me he dedicado a estudiar uh, en la Universidad, uh, en la UNSA, estudio bioquímica porque veía que en la UNSA, a mí me gustaba biología molecular, yo quería estudiar más biología molecular y cuando he estudiado mi carrera de bioquímica en la UNSA siempre fue más acerca de bioquímica clínica, era más para analizar enfermedades y no tanto como para hacer clonaciones y hacer biología molecular, entonces yo, yo, ah, quiero estudiar otra cosa que sea biología molecular, aquí no me dan, entonces empezaba a buscar becas y encontré una beca, pero todo ha sido gracias a, a que me he dado cuenta que no me gustaba la bioquímica clínica, he dicho, quiero ser más biotecnología y estudiar más bacterias y cómo poder uh, explotar el potencial de las uh, bacterias en aplicaciones reales de la vida normal. Uh, entonces he dicho, me voy a meter a hacer mi tesis con una, un, un convenio sueco que empezó esa época entre la UNSA y los suecos y era acerca de estudiar la biodiversidad microbiana en el altiplano de Bolivia. Entonces estaba trabajando con unas bacterias que son súper viejas, súper <risa> antiguas, se llaman arqueas, y esas bacterias podían limpiar el agua de metales pesados, porque huelen muy mal las bacterias, pero ayudan a, a limpiar, a precipitar el metal pesado en el, en el fondo, y entonces he dicho, ah, eso es una aplicación muy interesante, porque en Bolivia hay mucha contaminación con metales pesados en el agua y en, en todos, por la explotación minera. Entonces tenemos mucha contaminación y yo, ah, sí me encanta este tema, entonces he empezado a estudiar eso en, en mi tesis de licenciatura y después cuando he terminado la licenciatura el profesor sueco me dijo, ah, Tania, hay una, hay una nueva maestría que se está abriendo en, en la universidad en Suecia, que es una maestría internacional en biotecnología. Y en alimentos, era food y biotechnology. Entonces eh, yo dije, ah, yo quiero ir ahí, y aplicado. <ríe> El profesor Saco también me ha puesto una buena carta de recomendación. Creo que también es como que hay que tener un poco de suerte pero también tener una idea clara de lo que quisieras hacer, así con, todo, con todas las ganas. Y eh, ah, he, he logrado tener la beca y entonces después, antes de irme, mi papá me dijo, ah, no te vayas porque Suecia es muy frío y vas a estar sola. Y él quería que yo me vaya a estudiar la maestría en biotecnología en Argentina porque mi abuelo vive allá, entonces me decía eso, pero... Y yo decía, pero no, yo quiero aprender cosas uh, nuevas, modernas, que se están haciendo en otros países. Y Suecia me parecía como un país más adelantado que Argentina, porque en Argentina era como estar en la familia todavía. Yo estaba como más, um, como que, que no pensado mucho, era más pensando como que este es mi sueño y eso este es lo que quiero hacer ahora. Entonces, por eso me he ido a Suecia. Y, y ahí he empezado a, a aprender muchas cosas. Um, creo que no he extrañado tanto a mi familia cuando estaba en Suecia, porque era como que todo era nuevo y era como... La universidad era súper linda, tenía nuevos um, compañeros que eran así personas súper inteligentes. Todo, todo me parecía lindo, entonces estaba como... Esos dos años de la maestría me, me ha encantado y me he dado cuenta que que he hecho bien, que me gusta hacer lo que he aprendido y que todavía hay más por aprender y eso sí que he terminado en el exterior <ríe>
0: sí. wow, entonces sí viviste como todas las chicas, nuestra fase rebelde de, de. no, 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 yo me quiero ir yo me quiero ir
2: <ríe> sí. sí, exacto, creo que los que más sufrían tal vez eran mis papás porque yo ya no estaba allá y mi hermana mi hermana se fue antes que yo mi hermana se fue a estudiar a toda la carrera porque a mí no me dejaban querían que, que, que me quede en Bolivia, entonces hecho la carrera de licenciatura en Bolivia, pero mi hermana ella se fue a Praga a estudiar la carrera de licenciatura y ella entonces también por eso porque veía que mi hermana estaba feliz y aprendía nuevas cosas y tenía nuevos amigos de todo el mundo y podía aprender más idiomas entonces como que para mí era como ah yo quiero hacer eso también yo también quiero salir y ver te reafirma la, la idea de que si sí, quieres viajar y que quieres conocer el mundo y que claro que tienes que tener las condiciones básicas para sobrevivir no, no puedes irte sin, sin nada pero si logras tener una beca, y es, es algo ideal, especialmente cuando son jóvenes. Eso es lo que más les recomendaría, irse por un tiempo
0: a poder... Y sabemos que estás formando el primer grupo de IGen International Genetically Engineered Machine 2021 para Bolivia. Entonces nos gustaría que nos cuentes qué es, qué hacen y cómo los chicos acá en Bolivia, ya sea de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, pueden llegar a ser parte de este proyecto. ¿Y qué te inspiró a conformarlo?
2: Como les decía que cuando me he ido a Suecia o cuando estaba en Bolivia me he dado cuenta que no me enseñaban biología molecular y que biología molecular es lo que yo quería hacer más. Y, y he aprendido biología molecular. Pero digamos que siempre hay más por aprender porque siempre la tecnología en biología molecular ha mejorado tanto que cada vez hay más aplicaciones y más formas. Con la explosión de la secuenciación de, de, de DNA ahora hay más formas de de secuenciar DNA más largo, más rápido y también sintetizar nuevos genes. Entonces yo cuando estaba en, en Suecia, he hecho mi doctorado en Protein Engineering, como ingeniería de proteínas. Estaba trabajando en ingeniería de proteínas para diseñar proteínas para que puedan producir químico específico. Yo estaba en eso, pero después cuando vine a Estados Unidos, a California, he encontrado este proyecto de IGEM y me he dado cuenta que era súper bueno. Eh, bueno, yo no lo conocía porque Suecia en esa época no, no sabía nada de IGEM y IGEM ha empezado a estar como súper eh, popular desde el 2012. Entonces yo estaba, yo he terminado el PhD el 2013 y me he mudado a Estados Unidos. Entonces, ahí he conocido iGEM y he dicho, wow, esto es magnífico, porque puedes hacer toda la ingeniería genética de una bacteria para una aplicación que pueda tener un impacto en tu sociedad, que sea buena. Y, de he hecho, es como ir a la competencia de robótica. Cuando tú diseñas un robot, tienes tus circuitos, tienes tus, tus materiales para crear un robot. Y también programas, ¿no? programas al robot y el robot hace lo que tú quieres. Eh, y es lo mismo, tú programas a una bacteria, pero esta vez tus circuitos son, son DNA, son ADN. Es tu material genético que tienes que poner en orden para programar y luego poder hacer que la bacteria haga algo que, que sea beneficioso para tu sociedad. Es como hacer un, un robot. Y... Entonces he ido a la AYEM por primera vez el 2018. Son dos años que estoy yendo de AYEM como jurado y me ha encantado. Era como todos, todas las personas que están en AYEM en la competencia hacen tantas cosas, tantas cosas tan buenas y son estudiantes jóvenes que tienen ayuda así de, la de las universidades, de sus instituciones, pero representan a cada país y se conoce es como es como un lugar maravilloso como un, un lugar donde todas las personas que están ahí tienen un uh, un uh, gol común que es usar biología sintética para poder eh, hacer ingeniería genética y poder tener algo bueno un, un impacto grande en nuestras sociedades y he conocido a muchas personas ahí. Es, es tan inspirador que cuando he ido ahí he dicho, ah, he, he encontrado un grupo de Perú. Y el grupo de Perú era un grupo de… porque ah, me puede decir del grupo de, de la escuela, como high school, o puede ser como si eres master o si eres PhD o si eres… Uh, uno, un alumno de la universidad hay como tres niveles entonces yo conocí a las chicas del grupo de perú y les he preguntado ah chicas cómo han venido a como han venido a alguien porque no había muchos grupos de latinoamérica sí he visto grupos chilenos o brasileros o mexicanos porque hay mexicanos hay por montones siempre van entonces eh, ellas me han dicho que ellas habían descubierto iGEM así por casualidad, pero que no tenían guía, que nadie les había guiado y que nadie les había ayudado y que ellas solas tenían que buscar cómo hacer todas las regulaciones porque tienes muchas tareas que tienes que llenar en iGEM para poder ir. Entonces, eh, ellas me han contado que habían hecho todo solas y luego entonces he eh, hecho... Ah, sería ideal que Bolivia venga, porque después cada vez, que, el segundo año que fui, el 2019, también he visto más mexicanos, he visto más grupos de universidades mexicanas que no tienen tanto dinero, pero que estaban ahí, entonces yo, ah, y los de Costa Rica, y entonces he empezado a ver más latinos, y hemos organizado un AYEM Latam, que le llaman, y estamos en contacto con AYEM Latam, y yo les he dicho, yo quisiera que Bolivia venga a este concurso y me han dicho claro nosotros te podemos ayudar entonces como ayer es como una familia grande como que si yo les digo a los chicos de méxico o los de perú que me ayuden en organizar algo en nadie me van a ayudar es como que no estás solo estás todos están juntos y también he visto que los grupos, por ejemplo, los grupos de Asia, todos los grupos de Asia se reúnen y tienen reuniones y hacen actividades para enseñarse cosas. También los chicos de, de Escandinavia se han reunido, digamos, ellos no sabían usar un programa para diseñar plásmidos, para diseñar los circuitos de DNA de ADN y ellos han reunido y han hecho un summer camp donde se han enseñado entre ellos entonces como que IGEM es algo open, todos pueden usarlo y todos se ayudan y creo que sería lindo que en Bolivia podían uh, tener IGEM o tal vez acceso a Igen. yo he ido a Bolivia y les he preguntado y he visto que la biología molecular en Bolivia seguía como en la época en que yo, cuando yo estaba allá. Entonces, de hecho, oh, no, estos niños necesitan ayuda, necesitamos hacer AIM urgentemente en Bolivia. Entonces, por eso que he contactado a profesores en universidades de La Paz, de Sucre y de Santa Cruz. Yo sé que ellos tienen laboratorios, sé que ellos tienen, digamos, una, la capacidad mínima para hacer ingeniería genética, pero no lo hacen. Entonces... He dicho, ah, entonces vamos a convencerles para poder uh, tener alumnos que vayan a sus laboratorios y yo les podría decir las técnicas cómo se hacen, la, la ingeniería genética, para, poder, para que poder empezar el grupo de -Gen en Bolivia y que luego cada luego después que vayamos como Agen Bolivia en el 2021, yo quisiera que después cada chico que vaya a Boliv de Bolivia, a Aigen pueda ser un embajador de Aigen para que ellos puedan enseñar a otras personas y a otros a colegios y así sea como una reacción en cadena. Así todos se pueden enseñar entre todos y pueden aprender de ellos. Y eso sería como una forma de acelerar la parte de, de ciencia en la parte de biología molecular en Bolivia, porque eso no, no está muy... Es decir, lo que falta es un poco de entrenamiento, pero también materiales, porque, por ejemplo, tú puedes ir a la justus a en La Paz y comprarte todas las cosas que necesitas para hacer un robot, porque solo necesitas conexiones, cablecitos y cosas así, o chips, o... pero eh, si quieres diseñar una bacteria no tienes la, la, las, los materiales para hacer, tenemos que comprar um, ciertos uh, plásmidos que son, que serían como nuestros circuitos, tenemos que tener las bacterias indicadas para poder modificar, uh, modificarlas, entonces como no existe esa parte todavía, pero con la ayuda de los profesores que, que tienen laboratorios en Bolivia sí se podría hacer, así estaríamos haciendo biología sintética dentro de todas las regulaciones de las universidades, entonces ese es mi objetivo para el 2021, motivar a los bolivianos o por lo menos darles el chance de que puedan tener acceso a algo que yo no tenía esa es mi primera motivación de iGen. Y creo que eh, he tenido un poco de suerte porque ahora te, te, ya tenemos como un grupo donde vamos a empezar haciendo los planes para
0: iGen 2021. Es como tener biología sintética hecha en Bolivia, como Made in Bolivia. Y es wow realmente sí. wow wow Es esto de las proteínas, el ADN, y son áreas increíbles porque son las que van a modificar más adelante lo que es nuestro futuro y nuestros estilos de vida. Una vez leí que decías tú así de tu pensamiento <ríe> que la ciencia era un superpoder para todos los chicos y chicas. Entonces, ¿cómo se siente ser bioquímica, ser científica y hacer ciencia? ¿Cómo te sientes tú al hacer descubrimientos e de investigaciones científicas? Yo
2: creo que eh, a un principio era como aprender un lenguaje. Pero ahora que, que ya sabes, que ya sé como, sé las bases y esas cosas, es súper emocionante, es como no hay límites, es como que puedo ir al laboratorio y estar días y noches haciendo experimentos y, y te tiene que encantar, es como una fascinación, es como que las secuencias de los virus puedes ponerles a, a alinearlos, ver algunos patrones, ver qué proteínas están. Es, es, es un mundo muy lindo donde tu imaginación y, tu, y toda tu energía está como en, en equilibrio. Es hermoso, es hermoso estar haciendo eso. Pero lo más lindo es tener el acceso y también poder hacerlo, porque cuando no puedes tener acceso a, a conocimiento o, o hacer las prácticas o la parte práctica, eso es lo malo digamos que, que tal vez hasta ahora a la parte científica se lo tiene que hacer en, en la vida real, todavía no hay laboratorio virtual donde puedas aprender, pero supongo que eso va a venir también entonces eh, lo más importante es tener acceso a, a la posibilidad de poder hacerlo y eso es lo que quiero hacer con iGEM, quiero poder darles la, las bases súper rápido, así súper simple, para que ellos puedan empezar a descubrir por ellos mismos.
0: wow es, es, es muy cierto lo que dices, porque justamente acá en Bolivia la ciencia como que muchas veces está en un stop, ¿no? Y como que falta... Hay muchas áreas en las que los bolivianos seguramente van a ser increíbles y, y van a dar increíbles resultados, pero lo que falta, como decías, es el apoyo, el compromiso de nosotros como jóvenes o incluso de todas las personas para hacer ciencia a un nivel mucho más alto en Bolivia. Sí, y yo sé que
2: hay muchas como limitaciones en las universidades porque las universidades tienen sus propios problemas y, y los del gobierno tienen sus propios problemas, pero yo creo que si logramos encontrar una forma en que los alumnos, los jóvenes logran acceder a esto, ellos por sí mismos van a poder luego ser eh, los que vayan a enseñar más es como que la limitación ya no va a ser tan dura y también el hecho de que ustedes ya puedan hacer ingeniería genética por su usted, por su cuenta y con sus propias ideas y como tú dices como Igen Made in Bolivia como que va a ser algo más característico para los bolivianos y se van a identificar más y van a poder entender más, van a poder, uh, van a dejar de tener miedo a un, a un transgénico, van a tener más conocimiento y, y entendimiento de las nuevas tecnologías, especialmente de la, de las tecnologías que están viniendo, que son más biología molecular y... y mm, entonces eso les va a ayudar mucho a ustedes y tal vez yo creo que en cierta forma si, si se logra hacer eso, las universidades van a empezar a apoyarles y si empiezan a apoyarles esto va a ser como algún, una, una solución más práctica eh, en vez de escribir leyes y cosas así, va a ser una solución práctica para ustedes para poder adquirir el conocimiento
1: y la práctica. Eh, con toda la experiencia que tienes, queremos saber ¿Cuál es el fracaso más grande que has tenido y cómo has podido superarlo? En la vida tenemos como diferentes etapas,
2: ¿no? Entonces, como que cuando he terminado el doctorado, siempre viene la pregunta, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? Cuando he terminado la maestría, he dicho, ah, quiero trabajar, y he trabajado un tiempo ¿no? en la industria. Pero después he dicho, Oh, yo creo que me gusta hacer más investigación, entonces volveré a hacer PhD, entonces he hecho el PhD. Pero después del PhD era la, la segunda pregunta era, ¿y ahora qué viene? ¿Qué, vamos, qué voy a hacer? Entonces yo no, no sabía si seguir en la academia o si seguir en, si seguir en, en, en o irme a la industria. Entonces cuando he ido... Me he ido, me ido a, a Estados Unidos, he estado en Estados Unidos y he dicho, era el postdoc. Seguía en la academia y después de cuatro años de hacer postdoc, de he hecho bueno, ya, ya, ya no tenía, digamos, tenía limitaciones, por ejemplo, yo como no tenía visa americana, no soy americana, uh, no podía aplicar a grants y mi jefe, mi jefe se fue a Japón mi jefe con el que estaba haciendo el postdoc, el segundo postdoc, se fue a Japón. Entonces yo no pude irme a Japón porque tenía a mi, mi novio americano y sabía que tenía que quedarme ahí. Entonces como hay situaciones difíciles, ¿no? Entonces como que digamos que lo más difícil para mí recientemente ha sido la transición de academia a la industria. Y cuando me he ido a la industria todos los siempre me dicen, como, ah, sí, escritora es que tú eres muy académica, eso no se hace así en la industria. Es como aprender cómo se hacen las cosas en la industria. Y digamos que eso me ha tomado un poco de tiempo, pero también es como que, Tenía muchas limitaciones para seguir en la academia, no tenía la visa, ni tampoco tenía el soporte de mi tutor, porque siempre es bueno tener un soporte de tu tutor, y si tu tutor no te ayuda y no tienes las condiciones, no puedes aplicar a, a grants, no puedes tener tu propio dinero, no puedes hacer tu propia investigación. Entonces para mí era como difícil, entonces he dicho, bueno, entonces me voy a la industria. En la industria te tienes que hacer la investigación de lo que ellos quieren. Entonces, yo he dicho, ah, bueno, entonces, si tengo que ir a hacer investigación en una empresa, por lo menos quiero hacer investigación en algo que a mí me gustaría investigar. Entonces, he eh, empezado a trabajar en una startup que no era una empresa grande, son 30 personas en la empresa, pero era una empresa que, que quiere producir clara de huevo usando, usando levaduras para no matar a, a los animales para no para que no tengas que matar a los pollos y que y no, no y puedas todavía poner al mercado las proteínas del huevo que son saludables que es como la albúmina no entonces necesitamos esas proteínas es como entonces eso me, me ha parecido interesante he dicho ah entonces si ya no voy a poder estar en la academia voy a decidir irme a, a la industria quiero hacer algo que sea algo nuevo algo que sea disruptivo, que, que mejore, algo, algo novedoso. Entonces he decidido irme a la parte de la, de la industria. Y yo creo que en cierta forma, cuando tienes que eh, sobrellevar una situación difícil, creo que es mejor ponerse como, pensar, ¿qué realmente me haría feliz? ¿Qué es lo que me haría feliz? Y si quiero hacer algo específicamente, si identificas qué es lo que te haría feliz, ver cómo llegar a eso y ver cuáles son tus herramientas que tienes en el momento para poder llegar a alcanzar tu objetivo, que sería, qué es lo que te va a hacer feliz. Entonces, eso, es, eso ha sido lo, lo más difícil.
1: Porque yo creo que lo fundamental es que si vas a hacer algo, tiene que ser algo que te guste, porque si no te gusta, no lo vas a querer hacer o no vas a dar lo mejor de vos. Hablando de tus experiencias, ya que, has hecho eh, maestría, aparte ahora ya estás trabajando. Queríamos saber si es que has tenido alguna experiencia sí. de inequidad o si has tenido, cuál ha sido la que has tenido que afrontar y qué ideas tienes para mejorar el ambiente laboral y hacerlo más equitativo. Mi mejor ejemplo es que cuando
2: yo estaba haciendo el doctorado, mi jefa, mi supervisora era una mujer sueca que era joven que me ha dado todas las... Uh, uh, posibilidades y las... me ha apoyado en todo. Si sí, había un programa de verano, me decía Tania, anda ahí, me mandaba a congresos cada dos, dos congresos cada año. Así me mandaba, me ha mandado a Sudáfrica, me ha mandado a todas partes del mundo. Ella era súper buena, ¿no? Pero no me había dado cuenta que yo estaba viviendo en un país o que he estudiado en un país donde todo es más equitativo. O por lo menos en la superficie, los suecos o los escandinavos son más equitativos uh, uh, de acuerdo a que si eres mujer y hombre no importa. Si tú tienes la capacidad, te valoran y te dan, te tienen que dar. Entonces yo no me había dado cuenta que trabajaba con, solo con mujeres porque mi jefa era mujer, mis colaboradoras eran mujeres, la postdoc con la que yo trabajaba era mujer. Entonces todas eran mujeres no me había dado cuenta Solo había un, un PhD student, un alumno de, de, de Pakistán que era hombre. Y después todos éramos mujeres. No me había dado cuenta hasta que he llegado a Estados Unidos. Y en Estados Unidos um, todos eran hombres. Yo era la única mujer. Era como... Uh, todavía no hemos publicado nuestros papers, pero ya van a salir y van a ver que yo soy la única mujer en toda la lista de hombres. Pero... Um, pero ahí ha sido feo ahí ha sido donde realmente he tenido que eh, enfrentarme con porque también es la diferencia cultural los suecos son más uh como educados, más polites, nunca te van a agredir, nunca te van a decir cosas feas, no te, no te van a tratar mal, pero en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos estas personas son súper, sálvese quien pueda, es la ley de la selva, y si puedes destruir al otro, lo haces sin pensarlo, entonces ahí me he dado cuenta que, que era muy difícil hablar con ellos, cada vez que yo sugería algo siempre tenía que mostrar mucha evidencia si yo decía, ah, yo creo que esto es así tenía que mostrar resultados y cosas así, y, y no solamente con mi jefe, era con mis colaboradores lo bueno, porque también lo bueno hay que pensar que después de todo lo malo hay algo bueno entonces uh -huh. para compensar y eso es que lo bueno ha sido que digamos que mi jefe como él nunca estaba ahí yo era más o menos la que siempre estaba manejando el laboratorio él se ha ido a vivir a otro país y todo y yo seguía haciendo las cosas en el laboratorio he aprendido mucho he tenido acceso a nuevas tecnologías especialmente de secuenciación, he aprendido un montón. Claro que por mi cuenta nadie me ha enseñado, pero he tenido, eh, te, he tenido, el dinero, es decir, si yo le decía tenemos que comprar esto, él compraba, o yo compraba, no importaba, no había reglas. De, de gasto de dinero, podías gastar cuando quisieras, entonces eso era bueno, que digamos estaba en un laboratorio que aunque mi jefe no estaba ahí y él solo quería ver resultados, yo podía planear mis experimentos, comprar el material que yo quería, podía hacer mis, mis cosas, entonces eso era bueno, y claro que también tenía colaboraciones con otros grupos que también tenían mucho dinero, en los, ese departamento tenía demasiado dinero, yo ayudaba a los pHDs de los colaboradores para que puedan desarrollar métodos y poder usar sus máquinas que eran súper caras, son caras y súper buenas, entonces digamos que eso ha sido lo bueno que yo he logrado, darme cuenta que yo podría manejar un laboratorio <risa> sin necesidad de, de jefe, pero que sí necesito dinero, <risa> dinero es necesario para poder hacer cosas, pero lo bueno ha sido que mis ideas, las ideas que he pensado que se podían hacer, se han hecho y ahora van a salir publicadas y, y eso, eso es lo bueno ¿no? pero eh, ahí me he dado cuenta que realmente en Estados Unidos la situación es más diferente que también los americanos son más como que habladores cosa que lo, la cultura sueca no es así, en Suecia los suecos no, no dicen, oh, yo tengo esto, yo sé hacer esto mejor que nadie. No, ellos no son así, ellos son súper... Ellos siguen una regla que se llama la regla de llante. Llante era el hombre que les dijo a los suecos que tú no puedes ir a decir a tu vecino, ah, vecino, tengo estos mejores zapatos que los tuyos. Entonces, la sociedad sueca es más, más simple. Los profesores suecos, aunque ganen dinero, vienen en bicicleta, los profesores en, en, en Estados Unidos vienen en sus autos super caros, tienen sus motos, tienen sus hobbies súper extraños. Entonces, como que Pero he aprendido, digamos, ¿no? Es decir, he aprendido a, a llevar la situación de acuerdo a, a cada caso. Sí, eso es lo bueno. Pero ha sido difícil, sí. Y si eres mujer, es como que... Tienes que probar mucho y hablando con otras profesoras también que, que he visto que eran profesoras nuevas en la universidad de California. Ellas también tienen tenido que, que probar que ellas saben, que ellas pueden, que son efectivas, que son buenas. En cambio a un hombre siempre lo van a contratar porque tiene potencial y porque ellos creen que va a poder hacer el trabajo pero una mujer tiene que tener experiencia tiene que haber trabajado en el área y tiene que... Es... Es muy difícil, especialmente en este en esta área donde estoy ahora, es como en Silicon Valley. En Silicon Valley tienes que competir con todos los que estaban en Harvard o en Stanford, todos los que estaban en Berkeley. Entonces como que es difícil para mí porque, digamos, cuando voy a buscar un trabajo, todos los de Berkeley van a estar ahí y todos conocen la Universidad de Berkeley. En cambio, nadie conoce la universidad donde me he graduado, en Suecia. Es como siempre tengo que mostrar más. Y eso es como un poco difícil. No es imposible, pero, pero tienes que estar como preparada mentalmente para tener que encontrar estas situaciones cada vez. ¿no? Y lo más importante es que no tienes que perder confianza en ti mismo, porque tú sabes que puedes y tú sabes que puedes hacerlo. Y después de todas las cosas que he visto, he dicho, seguro que puedo hacerlo mejor que un hombre, seguro. Pero... pero Ahora la cosa es que mi jefe tiene que pensar eso. Wow. Y he tenido, creo, como que suerte porque ahora, por ejemplo, el trabajo en el que estoy, la que me ha contratado era una mujer, y siento que este trabajo en el que estoy es como más, mmm, más representativo porque mi jefa, la jefa mayor es una china, que digamos que no habla inglés perfecto ni nada, pero es jefa. Y eso es como una buena señal porque en Estados Unidos son súper estrictos con que... Tienes que hablar inglés perfecto y esas cosas. Pero mi jefa es muy buena. Y luego hay otras uh, investigadores principales del, que también son mujeres. Hay una chica de la India y hay otra chica, uh, bueno, de la India hay más, porque hay muchos indios en Silicon Valley y chinos. Y solo hay un hombre, un hombre blanco que está en. Y eso me parece como que más equitativo en mi, en mi laboratorio en el que estoy ahora. Es, te sientes mejor, no sientes que, que si dices tu opinión va a valer y es como más equitativo. Es como que hay que encontrar el nicho donde tú puedes sentirte bien, pero hasta que encuentres eso es muy difícil. Tienes que estar buscando en todos otros, otros lugares donde sientes, ah, si, si, no, si tu jefe no siente que tú vales la pena, no, no es no es ideal para ti estar ahí, es mejor irse a otro lado. <ríe> He sorprendido, <ríe> después de todos estos
0: <ríe> Es muy estos... complicado a veces ser una mujer en ciencia, ¿no? Ser rudo Como un
2: hombre. <ríe> y eso yo siento que eso está mal, porque, sí. porque tú tienes que ser lo que eres Ajá. y no necesitas cambiar ni pisar a nadie para poder ser exitoso. Eso yo creo.
0: Claro, toda la razón y pues a todas las chicas que, están, que van a ver este podcast es que si van a ser mujeres en ciencia, como dice Tania muchas veces hay que ser rudas pero no hay que dejar nuestra esencia atrás lo que somos, como somos eso no va a cambiar, no podemos cambiar porque si dejamos de ser las personas que somos pues no vale la pena el lugar donde estamos nos gustaría que le des un mensaje a todas las chicas que están luchando por conseguir sus sueños yo
2: les diría que no dejen que nada les quite la motivación. Yo creo que también es bueno tener plan B, plan C, porque a veces mientras el plan A surja puedes estar haciendo otras cosas en paralelo, pero siempre eh, no, no, no olvidarse que, cuál es tu objetivo. Claro que es difícil saber qué es lo que uno quiere hacer, pero es bueno probar muchas cosas para darte cuenta de lo que no te gusta hacer. <risa> eh, eso, sería, eso sería una buena y también yo creo que yo les recomendaría que se preparen para un futuro, es decir, que si pueden aprender a programar, que aprendan a programar, que si pueden aprender inglés, aprenden inglés, que es como prepararse para tener todas las herramientas que les pueda abrir a a un futuro mejor, yo creo que eso es lo que tienen que hacer, y pasarla bien y ser felices, nunca, buscar algo siempre, un hobby que te pueda llenar de energía cuando estás cansada y triste o hacer algo que te gusta, que, te, que sabes que te va a llenar de energía, eso es bueno.
0: Muchas gracias por lo que nos dices, que es realmente... Una experiencia muy real de lo que pasa con las mujeres que están trabajando fuera de nuestro país. Para los sueños no hay edades ni, ni tamaños. <ríe> Les gustaría saber cuáles son tus sueños y tus planes a futuro. Yo
2: creo que para mí el, el siguiente sueño es el de hacer realidad el IGEM 2021 Porque quiero ayudarles a los uh, chicos que puedan acceder a hacer un poco más de biología sintética en Bolivia. Y sé que estoy segura que los jóvenes van a luego continuar. Es como poner una semilla y el árbol luego va a crecer. Entonces yo siento que ese es, ese es mi sueño, sí, el, que, el que viene. Luego el subsiguiente sueño es el que tengo que... Es que quiero poner una, un bioemprendimiento en Bolivia. Y en, estoy trabajando en eso también, porque quiero empezar a transferir tecnología a Bolivia y enseñar a la gente, a los jóvenes que, que están allá. Entonces, para eso tengo que buscar dinero y ver cómo hacer todas esas cosas, especialmente cuando no estoy allá en Bolivia, pero también porque estoy viviendo afuera, es como un poco difícil, pero no imposible. Entonces, esos son los sueños con los que estoy en, trabajando en, para estos años.
0: Wow, qué lindo, qué lindo es, sí. y seguro que la logras el, el, la startup que quieres empezar un bioemprendimiento que tú llamabas, es realmente muy bonito y ojalá, ojalá, realmente espero de todo corazón que muchos chicos y chicas se animen a formar parte este año y los que lleguen, Siempre exacto, a veces exacto. pensamos que tal vez las ciencias exactas y la ingeniería son todo, pero no lo son todo. Hay muchas otras carreras que están allá afuera y que merecen una oportunidad porque son bellísimas.
2: Sí,
0: exacto. La historia de hoy nos enseñó que debemos amar lo que hacemos y que debemos luchar por conseguir nuestros sueños. Y que no es imposible que todo lo que podamos alcanzar y lograr depende de nosotros los esperamos en el siguiente episodio de Ella También Me Inspira Podcast.